0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是苏文生，欢迎回到我的频道啊！很感谢大家的收听哈，我会继续更新哦。那一样哈，这是一个说书的频道啊，大部分的故事呢是我参考一些历史故事哦来自己杜撰的哈，所以可能有一些啊历史的名词啊或者是一些段落在里面哈，希望大家会喜欢哈。那这一集呢，就来跟大家科普一下啊。那有的这个听众啊，可能有去过冲绳哈，那有发现这个冲绳的这个吉祥物是冲绳狮哈，它就是一对狮子哈、啊。那很多人去的时候，就像我第一次去的时候，也觉得很奇怪，怎么这个狮子跟我们那个风狮也很像啊？后来我就查了很多资料啊，就发现，据说这个。冲绳的狮子啊，应该是明朝的时候哈，呃，从这个中国传过去的哈。那不过有点不太一样哦，这个明朝那时候传过去的狮子，就像金门的这个风狮爷啊。它叫它被称作风狮爷，是因为在金门那时候其实应该说是现在也有都会有那种东北季风哈，那会让这个船只啊不好航行呢、啊。那他们就拿这个山猫爷的这种兽像哦，就是类似山猫的外表这样，他们就祈福啊。后来呢，这个海面就风平浪静了哦，所以他们啊、呃，金门那边哦就开始祭拜这个山猫的这个兽像啊。那又很像狮子，所以后来才称作风狮爷。所以金门的这个风狮爷，它其实是在镇住这个风哦。那跟这个冲传到冲神那边去的冲神狮哦是不太一样的哈、喔，冲神狮就是日文呃应该是说冲神的方言哦、喔、叫做西沙哈、喔，它不是日文哦、喔，它是啊、呃、琉球的方言哦、喔，冲神的方言。那意思也是狮子的意思哈、喔，不过他们的狮子啊跟那个风狮也不太一样哦、喔，因为据说在这个上征王时期的时候啊，那那时候常常会有火灾哈、喔。那就听从这个当初的这个青云上的建议哈、喔，就安置这个狮子当做防火啊，就有风水的这种作用啊。那安奉了之后呢，这火灾真的就减少了哈、喔。所以他们的这个冲绳狮哈，以前叫做琉球狮子，其实是啊要来防火、喔，跟这个金门来镇风不太一样哈、喔。那以前的琉球狮子其实也只有。单边哈，就一只哈。那据说可能是受到这个门口的这种石狮子要一对的影响，后来也变成有一对哈。那还有一种呃民间的传说，是说那时候明朝啊把这个狮子传过传到这个冲绳的时候，就琉球的时候啊，其实大家有没有注意哈？就丰师爷或者是这个中国的狮子哈，它是有。哦，有剑啊，或者是他的武器哈、哦。可是到了冲绳那边之后，就是没有这个武器，也没有剑了、哦。那这只是传闻啊，就民间传闻是说，当初被派去冲绳的这个特使啊，哦，看这个狮子有武器嘛，就觉得说，嗯、呃，那给这个琉球他们哦，不用有这个武器哦，就当做一种、啊、身份比较低下的一种象征哦，没有像啊原本的狮子这么。高高在上这样子，就让他们有一种次一等的感觉，就把这个武器给拿掉所以后来這個沖繩的冲绳的冲绳狮子就没有这个武器了，就只有狮子这样子那这只是传闻呐。另外哈，这个冲绳的琉球人哈，就是冲冲的人啊，他们对这个冲绳狮子的摆放特别的讲究。那大家有没有发现，这个冲绳狮子有一只是？啊，嘴巴张开的哈，那一只是嘴巴紧闭的哈。那在这个冲绳，他们的说法是说哈，哎、欸，张开嘴巴是公的狮子哈，也就是雄性的啊啊，嘴巴闭起来就是母狮子，就是雌性的哈。至于要摆放的时候，他们会说是左雄右雌哈，就是你从啊门里面走出来的时候啊，左边的是雄性哈，就是公的，右边的是。雌性哈，就是这个母的哈，所以你从外面看进去的话，就是右边嘴巴是张开的哈，那左边嘴巴是闭起来的哈。那有一种讲法是说，哎，公狮子是可以就是啊咬、呃、这个财啊，咬福啊，那啊、呃、母狮子是可以把这个财气或福气留住啊。当然各种讲法都有啦。那不过摆放的话，其实就有这种讲究的摆法哈，所以大家如果有去。冲绳哦，也就是琉球有买这个啊，冲绳市的话，大家要特别注意哦、喔，不要不要乱摆啊。那上一集讲到呢，这个马云比哦、喔、去这个金武村的时候啊，就看到有一个啊、呃，一个穿白袍子的人哦、喔，在这个桥边哦刮这个碎屑啊，然后还有一些弄一些那种干掉的遗体啊，然后啊、呃，这旁边都是一些指甲抓痕、很切割的痕迹哦、喔，那他觉得这个人很奇怪哈、喔。那这个人不理他、哦，啊，他就跟他讲说，他就很生气、哦，然后就跟他讲说，我在叫你啊，你怎么没听到？那这个男人呢，就说，哦，原来是这个没礼貌的女人哦，我还以为是这个助女哦。那马云比一听呢、啊，更更火大，他就说，我我的确是助女啊，什么叫做没礼貌的女人哦？你讲清楚哦。那男子呢，就啊，这个男人就觉得很可笑哦，就跟他讲说。你啊，这个心火燥热哈，肝胆如煎哈，就是那个肝胆很像火在烤这样子，你还是不要发火比较好哈，不然你这个背脊啊，跟那个后脑勺疼痛啊，会更严重哦。这马元比听他讲啊，下意识又摸自己的后脑勺啊，就很惊讶哈，他就说：“哎、欸，你怎么你怎么会知道啊？你是谁啊？”那这个人呢，就是这个上山富哈。他就把这个采集到的碎屑啊，装到这个小小竹筒啊，放在旁边的木箱子哈、哦。他就说啊，我就是医生，不然你觉得我是谁哈？那、哦、马文比就有点生气哦，因为他又被他讲中，那就更生气。我、哦、就跟他讲说啊、哦，我觉得你比较像是这种心机可疑的分子哦。可是他又讲得很准哦，所以啊、呃，虽然很生气，但是嘴巴上讲的话、哦、就比较收敛一点哈。哦啊，因为刚刚他有讲说，如果动怒的话，这个病会更严重哦。那上山夫呢，就跟他讲说，啊，不知道为什么你常常会阻断自己的气脉哈，不然的话不会这样子哦。呃、啊，如果我来帮你针灸的话，可能会好转一些哈、哦。不过这个只是啊治标不治本哦，那主要还是不能阻断自己的气脉哦。然后他就从这个袖子里面拿出一个针灸的针哦。古琉球这时候还没有什么针灸的医术哈，那桑葚夫是因为他家里的祖传的哈，就有这个针灸的的医术啊。不过因为马远比也不不知道嘛，他只看到他拿出针哈，然就说好像要刺自己一样，他就有点吓一跳。他这个时候呢，就有呃这个村子口就有人在那边喊救命哦啊，不远的地方就有一辆这个马车，这慢慢慢慢。走过来，就是慢慢走来、喔。哈，马车上还不是车夫哈、喔，是一个这个穿助女服的一个女的哈、喔。那她操纵马车很不熟练，就左摇右右拐的、喔，然就而且有时候又忽然加速，非常危险呐、啊。那旁边有个中年男子，然看到赶赶快把他这个马拉起来，就是马拉缰绳哈，然后安抚这个这匹马哈、喔。那这个祝女就亲权摸、喔，她就在那边大喊说：“有没有医生哈、喔？赶快赶快帮忙哈、喔！”那，因为他其实哈就在外面的时候，就把这个伯尊人哦自己这样很吃力的抬上马车，然后一个人哦就驾这个马车哦进那个金武村，就是要找人救他。那这时候这个上山富哦就就赶快走过去哦，那马恩比就叫他，本来想还想叫这个上山富哦，可是这个啊这个上山富就不太理他哦。那其实他们两个脾气有点像哦，可是马远比没想到说，原来这个这样的脾气很讨人厌，然、啊、他自己也不觉得自己有错啊，他觉得他就是这样子哦。啊，三山富走进去看的时候啊，啊，马车上的男子哦就被合力抬下车啊，没想到一看呢、啊，这个这个男的竟然是这个博村人哦、啊，他就赶来说，哎，我就是医生哦，啊、赶快来救他哈、啊。那这个金泉木就赶快一直就边哭边拜托他哈。他上山铺就觉得很奇怪，哎、欸，怎么又有一个助女啊、喔？因为而且一天之内有两位助女哦、喔，就很怪哈、喔。不过他这时候很紧急，他就赶快替这个博村人把脉啊。他这个脉象呢就有点异常、喔，就忽快忽慢啊。那他又看他的这个眼睛跟舌头啊，他眼睛有点发青哦、喔。那他就很惊讶，他说他怎么怎么中毒了、喔？那、啊、清泉木就说他中了这个鱼魔那个毒啊。那一一听到鱼魔啊，他旁边那、這个。路人啊，乡民哦，还有上山夫都觉得很很奇怪哦，就怎么什么什么东西哦，这是什么东西哦？那马元笔就走进这个人群哦，就赶快赶快讲说哦，他是被蛇咬的啦。那我也是来找医生的。那青卷毛就觉得很奇怪，啊，明明就是鱼魔啊，可是这时候救人比较要紧，所以就他也没多讲哦。那上山上山夫速度很快、哦，他就拿出几根针哦，就插在他。头上跟这个颈部的几个穴道上哦，他就跟他讲说啊，这个会暂时啊缓解这个毒素哦，不过这个毒依然会跟着血液流到心脏哦，所以会很危险哦。那清泉木其实看这个这个人的医术好像很厉害，就赶快跟他道谢哦。上杉部就跟他讲说啊，你不用多理哈，我也是这个金武奉行所的人哦，那我们赶快去这个奉行所，他是奉行所的医生哦。阿玛尔比其实心里有点不太高兴，因为他对他星球木的态度跟对他的态度差很多、哦。那因为是这个伯孙人嘛，而且又是助女带他来的，那大家都很好心，就帮他拉这个马车哈、哦，往这个奉行所去阿玛尔比这时候其实很好奇，所以他就跟在后面那一到这个奉行所啊，上山部就大喊说：“赶快来帮忙、哦！哈，这个副所长中毒了。”所有人因为都是以前的这个小时候玩伴嘛，就很紧张哦，就赶快全部冲出来哦。那尤其有一个叫风岛的哦，他是非常壮哦，他就把这个脖子人抬起来哦。那上身屋就说：‘你赶快把他抬到后面去哦，我要帮他解毒哦。’那一到后面，他的这个算是他的病房把他的房间变成病房，然后他就把大家都赶出去哦。那风岛就说：‘医生，你一定要救他，你要救他！’就在那边一一直就是在那边乱哦，那、啊、上山夫就很不耐烦，就讲嘿，跟他讲说你们赶快出去哦、喔，你再拖下去他就死掉了、喔。他、啊、碰到来听就很紧张，我就赶快出去、喔、啊。那等这时候没有人的时候啊，这个上山夫才问这个啊，问他们两个说啊，这个请问他是什么中毒了哈、喔？那青秋木就说、啊、他是鱼魔、喔，就是啊一种魔物哈、喔。那就稍微把啊他们遇到这个鱼魔偷袭的事情稍微讲了一遍呢、喔。上山部听完之后啊，就恍然大悟啊，他就说：“哦，原来真的是有魔物哦，难怪之前的那些尸体啊，都就是死状很奇怪哦。啊”那另一方面，他也觉得他们家就是上山是家族的祖训哦，是千真万确哦、啊。可是清泉木看这个医生怎么那边笑，很高兴哦，他就很紧张，就跟他讲说：“哦，你赶快救他、哦。啊”那上山部就。就回神了、哦，就问他说：“啊，那个鱼魔中毒啊，会会有什么症状这样子啊？”啊，清泉木想一想，他就想起以前在上课的时候学到的东西哦，他就说：“哎、欸，这个会从这个伤口啊麻痹、哦、啊，慢慢扩散到全身哦。那、啊、中毒的时候还会有這种会吐血哦。”上杉虎听完之后啊，就就说：“哦，这是应该是一种神经毒哦。”他就速度很快就赶快这个配这个药草哈。那也不知道他到底是放了什么药草啊，那而且他那个比例什么，他都抓得很准哦。他先把这个药草分很多份哦，那其中一份就敷在他的这个那、這个博春人的伤口的地方哦。那清泉木看到他这样子哦，他也赶快帮忙哦。那马云比就站在旁边，就人眼那边看哦。那上杉部就就是他嘴巴就比较呃不饶人哦，他就说啊，你如果只是观赏啊，你有没有什么好的评价这样哦？他马云比就就是有点不屑、喔，我就不想理他、喔。那上村夫后来就把剩下的这个药草就喂到这个波村人的嘴里哦、喔。那等他把这个药吞下的之候，他再把那个针灸针拔起来哦、喔。就松了一口大气、喔。他说應該：“应该应该可以的、喔。”这时候清泉木看那个波村人啊，他本来是紧皱眉头嘛，然后一直冒冷汗嘛。那这时候他的这个呼吸啊已经比较正常了、喔，而且。表情也变变得比较就是放松了、哦，那清泉木才比较放心一点哦。那、啊、虽然他、哦、比较比较恢复了一点哦，但但是这个意思还是有点模糊哦，所以他就在那边啊，伯村人就在那边难喃念啊，就是说、啊、这个我刀子啊。那、啊、清泉木听了之后就赶快出去那个马马车那边哦，就把那个伯村的刀背背起来哦。不过那个刀很重，所以他就是边拖边抱而丰岛就帮他拿起来，因为丰岛比较壮嘛，他就拿起来。那一一一到这个病房啊，他又那边大喊说：“嗯、啊，副所长绝对不能有事！”哦，那边大喊。他上山木就说：“啊、你他这样要休养啊，你等下这样吵，他等下就死了。”丰岛就很不开心，然就就那边骂那个医生啊。金泉木就怕他们两个吵起来，就把那个丰岛给请出去啊。那清泉木就把这个刀放在这个博村人的旁边呢，就跟他讲说、啊、你好好休息哈、喔。那博村人这时候才讲，才说啊，我叫博村人、喔，然就模糊之间还介绍一下自己啊、喔。那清泉木也就讲他的名字、喔，然后就跟他讲说很谢谢你救我、喔。那上山部上山部这时候就跟那个清泉木讲说啊，我们去外面讲，我就让他休息啊、喔。那这时候，除了这个中山靖以外啊，其他人哦就赶回来，哦，就听说这个佛村人受伤，哦，就赶快回来。哦。那上山富又问了这个清泉木一遍，哦，就详细是到底是怎么样哦？那为什么会有两位助女来这边哦？这时候清泉木才把这个魔物的事情讲一遍哦。那还有这个啊，王宫里面也有这个魔物哦。那金吾这边也有魔物哦。本来上山富是想自己讲的啦，不过。现在他在这个奉行所里面的这个信任度还没有很高哈，哎，让助女来讲的话，这真实性就会比较高哈，所以他就让千泉木讲哈、啊。虽然大家都不是很相信哦，不过第一个是助女讲出来了嘛，第二个是被害者的尸体啊，就绝对不是一般人可以办到的哈。那、啊、其他人就问这个助女说啊，你们是是不是来除魔的啊？嗯，清泉木就有点心虚哈、哦，因为他其实没什么能力哈、哦，他就看了这个马云比一眼啊，那、哦、马云比不太理他哈、哦，那他只好回答说哦是哈、哦。那丰岛这时候就很生气啊，他就说你怎么可以、哦、打伤这个副所长啊，就一定要杀了他，其他也那边喊出要杀他，那清泉木就赶忙安抚哦，就安抚大家说哦这个魔物很恐怖、哦。那上山府也在旁边打枪哦，他就说：“这个副所长武功那么厉害，都受重伤啊！啊，你们武功有哪个比较厉害的嘛？大家听他这么一讲哦，就瞬间就沉默了哈。不过这个转念一想哦，就其中有几个人就问这个助理，说：“就问清泉木说，嗯、啊，那你助理应该会有办法哈？”可是清泉木就答不出来啊。那这时候，马恩比夫人就讲话，然就有点不耐烦了。他就说：“啊，这个鱼魔精通水性，然而且他很了解金武的水道啊。那你如果不让他现身，就没办法。”这时候有一个叫这个大刚的哈，他他的身体很壮哈，然他是一个这个建筑工哈，所以他对这个金武的水道很熟哈。他就说：“哎、欸，我很熟悉这个水道。啊”那马恩比就说：“那这样就会比较好办哦，因为如果有人了解水道的话，就可以抓到他。”啊，他看一看那个清泉木哈，就就拿了一叠符给他，他不管他会不会用哈，他就说啊，这個可以除魔，你自己带着哈。啊，可是后面又补了一句说，啊，一看就知道你连符都不会画。那、啊、清泉木听听他这样讲，就很委屈哈。可是他还是把它收起来，因为他知道自己能力不是很够哈。那符术他也不知道会不会啊。这时候上山伯在旁边就就多嘴了一句，他就说，嗯，感觉能力不错哈，可是品品德哈就。很低哦，阿马文比就瞪瞪了他一眼哦、喔，那三里那边装傻，那边傻笑。虽然这个古琉球的时候，他们岛上人也不多哈、喔，可是因为毕竟是个王国嘛，是个国家、喔，那只要跟这个国家扯上关系、喔，就很多事情都会很麻烦哈。那在马车上的时候，这个中山靖就问那个问他们那个星云玄。跟秦月月、啊，然就问他们说：“啊、那个大王后为什么要找你们呢？”那、啊、秦月月就比了比这个旁边那个新元玄，哈、啊，那新元玄就说、啊：“我也不知道啊，他只问我这个父母亲的事情啊。可是我的亲生父母早就不在了。啊”呃，不过呢，这个大皇后听到她的父母亲去世啊，就感觉很惊讶。那、啊、中山靖也想不太通，为什么要问这个新元玄的父母、啊？那秦月月也在旁边补充哦，他就说：“哎、欸，我也不知道大皇后是好人还是坏人呢，因为当初他对他还不错，所以他觉得他是好人。可是现在的态度又很奇怪，他又觉得感觉好像不是很好的人哦。不过秦月月想一想哦，他就说：‘哎、欸，他给他给我药啊，人好像不错。’可是呢，又想到哈，这个这个新月雪在旁边嘛，他就补了一句哦，他就说：‘天圣宫是王子哦，那是不是他的儿子？’这样子。”那景岳一听哦，就说啊，那大王后就是坏人哦。那钟春君就觉得很好笑，就觉得这两个怎么这么单纯呢？那他后来呢，就稍微讲了一下哦，他就说不管好來人坏人哈，只要跟这个国家有关系呢，就会很很复杂哈。所以他就跟他们两个讲啊，这个天孙公是二皇后的儿子哈，那大王后的儿子是这个天孙和哈。那他们两个想了一下哈，就。欸、天孙河好像是不是在那个大殿上面一直啊坐立难安那个哈，因为他很想要出去玩呢。因为天孙公先出生嘛，所以他是大王子。那后来这个天孙河是比较后面出生，所以他是二王子啊。啊，不过在皇宫里面几乎都没有再看到二王子啊。后来呢，中山靖就跟他们讲说哈，这个天孙河虽然是大王子的儿子啊。可是有流传说，可能不是王亲生的哦，因为他们两个落差这么大。那天孙公呢，他很聪明哦，但是城府很深哦。那天孙和呢，就是资质努努钝哈，可是很单纯哦。那秦月月就说：“哎、欸，那所以二王子是好人嘛？”那中山君就说：“是好人哦。”可是他的母亲呢，就大王后就很难讲了。这时候他就问他们两个啊，他说：“哎、欸，你们这个……”你们知道王就是琉球的王是怎么选的吗？哈，啊，青月就说：“哎、欸，是那个、啊、文德军按照那个神谕选选的哈。”钟三就问他：“那如果只有一个王子怎么办呢？”嗯，青云就讲就想到那个以前那个课堂上上有上这个琉球的历史哈，古琉球的历史。他说：“如果只有一个。”王子哦，那当上王的几率就会变高。可是历史上还是有不是天顺氏的人被选为王哦。那后来呢？这个中山君就说：“哎、欸，传言哦，这个天顺月啊，有毒害了自己的大哥哦，他才变成了王哦。可是秦月月就觉得很奇怪哦，他就说：那、啊、如果是这样的话，神玉应该不会选他哦，因为品德就不太对啊。可是中山君呢，就问他说：那谁知道哦？”那星月雪觉得很奇怪，他说你：“你你的意思是这个神谕是没有人知道吗？”啊，中山京就跟他讲说：“那文德军讲的神谕只有他知道啊那，那谁谁会知道说是不是真还是假的啊,啊？那因为那个星月雪跟秦月夜从小都在那个隐娜国老长大嘛，所以他其实就很单纯哦。他们两个就说不可能哦、喔，神谕绝对不会作假哦、喔。啊，中山京也知道他们两个很单纯哦，就跟他们讲说哈。”啊，只有因为只有文德君才知道，嗯、啊，我们一般人不知道，那、啊、所以呢才会出现一些质疑的声音哦。那、啊啊、他就跟他们讲说，啊，就像那个大王子哦、啊，就天孙宫哦，当、啊、然是其中一个哦、啊，他质疑这个神域的选王哦、啊，那根本就是骗人哈。那、啊啊、星原玄就很不高兴，他说这绝对不可能哦、啊，就是神域一定是绝对的哈、啊。不过呢，中山君就跟他们讲说，哦、啊，可是这一次的这个白川氏的。嗯、啊，来袭啊，影响会很大哈。因为如果神域是是真的哈，那琉球王国应该是风调雨顺啊，啊，怎么会有战争哦？那星云玄呢就有点反驳，他就说这是一切都有最好的安排啊，这神域就是这样啊。不过中山靖就跟他讲说哈，啊，这个中间哈牵涉到政治哈，那就会有很多的影响，还有什么利益哦，没有人会管说这是什么什么安排哈。那就问他们说：“那你们听得懂我的意思的吗？”可是呢，他们两个还是听不太懂啊。嗯，所以后来中山君就直接跟他讲说：“大王子呢，呃，大王后呢，想让自己的儿子哈，也就是天孙和当王哦。那二王后呢，是支持神玉哈，所以他觉得顺其自然哦。可是大王子就是天孙公哦，是很想要当王哈，所以事情哦不会有那么简单呐。那只要是……他们在争这个王位哈，就会很麻烦了。那星原玄呢，他就好像有点理解哦，可是他还是不认同这个神域会作假。至少这个于那国岛上的助女啊，都认为神域就是真的，就是要依照这个神域来做事啊。这时候星原玄就想了想到了一件事情哦，他就说：如果这个神域选出来王啊，而不是他们两个，那怎么办呢？那中山君这时候就知道他已经听懂了，就跟他讲，就想了一下，就跟他讲说：“哈，啊，那可能就会有一场好戏的哈，就会变得很复杂哈。那外面的这个风景啊，其实都是很和平的哈，那没有想过有一天会不会有战争呢？”国清月这时候在旁边就说：“啊，我如果是文德君啊，绝对不会作假。”那。中生吉就跟他讲说：“啊，当然啦，因为你连作假也不会哦，就在那边嘲笑他。这个马车呢，就走了很久哈。那他们基本上因为两个主女都没有接触过政治嘛，都觉得就是一切就是要听这个神谕的话哈，也不知道说权力会让人家盲目哈。啊，更没有猜到说啊，现在的温德军有没有什么异心哈，他们都不清楚哈。”那、啊、这个马车就快到金屋了啊，中间都会有停靠嘛。那、啊、琉球本岛人只要看到住女哦，都会跟他们打招呼，所以就是会很有礼貌，而且还会招待他们哦。那是两个人哦，其实有点习惯，可是还是很不自在哦，还是会啊，就很有礼貌的回礼哦。那新月轩就觉得说，哎、欸，其实本岛好人还是很多啊，可是啊，当初玉成回来就说啊，本岛人啊，几乎都是坏人哦，甚至好像这个世界都是坏人哦。那忽然呢、啊，就快到进午的时候啊，这个中山经就叫停了这个马车哈、哦，因为他就看到不远的地方有一些奉行所的一些行人哈、哦，那他就下车赶快过去看哈、哦，啊，这个新远玄跟清泉木也下去啊，就发现哎、欸，这个路上有一些尸体啊、哦，那尸体的服装呢跟一些装扮哦很眼熟哦，那中山经就觉得很很怪哦，就想要靠近哦，嗯。这个有奉行所新人，然就赶快跟他讲说，一般人哦不能靠近哦。那可是呢，下一秒他就发现，因、欸、为这是奉行所长啊，就赶快赶快行礼、哦，然就跟他讲说，啊这边哈、哦、之前有发生这个命案哦。那中山基就跟他就觉得他好像有些事情不想讲哦，就跟他讲说，没关系，你就讲哦。那新人这个新人就说，啊、哦、死了这个死了这个三个人哦，奉副所长啊重伤哦，已经送回这个京武。治疗了哈，哦中山金就很压抑哈。那新人又赶快讲说啊，不过听说好像已经被救了哈，应该是安全的哈。新远玄这时候才知道，原来这个地上这个死掉这个人呐、啊，就是当初啊清运送这载着这个清泉木的这个马夫和侍卫哈。中山金听到这个博士能得救了，我就松了一口气啊。啊，新月警在旁边就问说：“哎、欸，请问有没有一个处女哦，也在马车上哦？”这新人想了一下啊、哦，就说：“啊，有，哎、欸，好像听说是他最后这个副所长哈、哦。”啊，新月警员听到这里就也、欸、也一样松了一口气哈、哦。他中山镜看这、那个他们的这个尸体、哦，然就觉得很奇怪、哦，他说：“哎、欸，怎么会怎么会这样子哈、哦？”那新人就回答说：“哎、具体也不太清楚哦，也不知道犯人是谁哦。”这时候，这个他就把这个新人打发走了。他就说：“啊，没关系哦，那你去忙吧哈，因为可能很多事情都没有跟这个新人讲哦。”这时候秦月月就过来啊，就跟他讲说：“啊，这个是啊，鱼魔啊。”中山静跟新月玄就很压抑哦，他就说：“什什什什什么鱼魔？”因为秦月月这时候是有看到这个石灵嘛，假如说这个鱼魔杀了这些人哦，而且重伤了一个人哦，啊、还有一个助女才死哦，他、啊、这时候又出来了另外一个助女哦，他说：“哎、欸，这个就是那个马远比师姐，他就跟着这个看到了石灵啊，就跟到走到这个河岸边哦，那、啊、秦月月也也跟了上去哦，那、啊、她就发现这第一张出了那个血迹啊，还有这个绿色的液体、哦，然他就觉得很奇怪啊、哦。那中山靖有也在这个尸体的旁边有看到他说：“哎、欸，这个怎么也有绿色的液体啊、哦？”他想了一下，秦月月讲的哦，他说：“那、啊、原来是这个魔物所做的哈、哦，那就所都说得通了哈、哦。”他秦月月一直跟着这个马云比的司令哈、哦，一直往这个河岸的方向去走哈、哦。结果呢，一下子这个他就看那个鱼魔的死影一下就不见了，然后这个马元笔很生气啊，阿青月就说啊，他追丢了哈，他就看了一下地上的那個这个河河里面哈，他就跟他讲说啊，这个鱼魔到这边了就不见了，非常非常的狡猾哈。阿青月就觉就说啊，后我们不然我们先先去金屋哈，跟那个啊你说的这个马元笔汇合啊，还有那个清泉木啊。爱情月月就思考一下，他就说：“嗯，他虽然人品哦就不是很好，可是本事啊是真的很厉害哦。”那这一瞬间呢、啊，就在一瞬间而已哦，就一个青绿色的物体啊，忽然那、這个就点像那个水面上有水泡哦，然后它浮在水面上，那这个青绿色物体转了一圈啊，就只有上半身这个鱼膜忽然就飞出来，然后就。想要去抓这个秦月夜那这个时候秦月夜是背对着他，所以没看到。那星月玄就有看到，就是一瞬间就把这个秦月夜给推开想不到这个鱼魔爪子就抓在那个星月月的肩膀上另一只爪就勾在他腰部啊，他一瞬间就把他推进河里面了。那秦月这时候跌倒在地上一看到是鱼魔，而且他星月月上半身被拖到水里啊，他就赶快抽出这个斧子丢过去啊，可是来不及因为他已经。被拖到这个河里面，然后，然后他就很生气，他那边大喊说：“就是赶快把这个幸运钱给换来！”中山靖听到声音之后也已经来不及了。他看到這河在河边只剩下青月一个人。哦，好的，今天很快哈，这一集我们就讲到这边，很快就会集。然后，那如果想要知道这个鱼魔呢，究竟会怎么样被消灭？哦。啊，请听下回分解。我是孙文顺，很感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。